0: Van harte welkom, dit is Ready for Take-off, de Nederlandstalige podcast.
1: Welkom, het is de tijd van het jaar van de lijstjes en van het terugkijken. En vanavond is de jaarwisseling. We hopen op een beter jaar, minder corona en meer luchtvaart. En als lichtpuntje voor deze tijd leuke vragen en weetjes. Hier zijn Zooner en Mark. Hallo en welkom bij weer een nieuwe. En ik moet zeggen, de laatste aflevering van deze gezellige luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
0: Ik ben Soner en vind het ontzettend leuk dat je luistert naar onze laatste aflevering van 2020.
1: We hebben al uh, heel veel vragen vaak beantwoord op socials. Uh, veel kennis met je gedeeld, veel weetjes met je gedeeld. En dat is natuurlijk ook een beetje onze taak als, uh, als onderwijspodcast. Nou, dat we daarmee een groter bereik hebben dan alleen onze school. Dat hebben we afgelopen jaar wel gezien aan de luistercijfers en um, ook aan vragen in contact en contacten via socials. In ieder geval heel erg dank daarvoor. Bedankt steeds voor al die leuke reacties. Bedankt voor het luisteren. En ook eigenlijk even een, een speciaal dank aan, aan de gasten van dit jaar. Uh, we noemen maar even wat. Noor, Koen, Kelly, Hans, Renske, Sinem, Joey, Roy. We hebben echt van alles al gedaan. We kijken... Zeker. Dank jullie wel. Ja, heel erg bedankt. We kijken terug op um, nou ja, ons afgelopen podcastjaar. In deze podcast eigenlijk een beetje. En we hebben nou, laten we zeggen, de tien dikste weetjes om mee te shinen tijdens de Goemet. Uh, nog misschien op Oudjaarsavond of tijdens de Olie bollen. En um, heb jij nou ook een tip en wil je ons wat laten weten, ook in het nieuwe jaar? Dat mag en dat kan natuurlijk nog steeds. We zijn te vinden en te beluisteren in je favoriete podcast-app. Uh, je kunt uh, naar Apple Podcast. We zijn natuurlijk ook op Spotify te vinden. Reageren mag bij @take_ready op Twitter. Ready for take pod op Instagram en mailen mag naar readyfortakeoff en reageer op onze socials, dat is ook wat Gertjan jan Aalpoel afgelopen week deed. En hier dus op zijn verzoek, eigenlijk, een, en naar zijn idee een, een aflevering. En ook daarvoor alvast dank, Gert-Jan.
0: Dank je wel. Nou, wat zijn jouw hoogtepunten eigenlijk van 2020? Van 2020, even goed nadenken. Nou, toch wel onze reis naar Washington. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. zeker. Ja.
0: En daarna begon alle leuke Februari, natuurlijk. denk ik nog. Februari, ja, 2020. Ja, waren we ja. nog bij het, het Witte Huis. En daar hebben we het al zo vaak over gehad. Bijna ja. <laughs> in alle afleveringen. Ja. Dus dat is voor mij zeker wel een hoogtepunt. Ja. Ja,
1: absoluut, mee eens, vond ik ook. Eh, nou, ik heb toch wel de 31 flashbacks die ik in coronatijd heb gemaakt, in de tijd dat we echt niet konden opnemen, nog niet alles dubbel hadden, nog geen double-ender techniek kunnen gebruiken om allebei op afstand op te nemen. En we dus binnen zaten, wij online les aan het geven waren, en we toch je iets wilden bieden van troost in deze tijd. En eigenlijk ook als ik nu terugkijk, En eh, dat is zo'n beetje ook vandaag, dat we toch wel in de 25.000 streams zitten inmiddels. Ja. Ja, echt heel dankbaar en heel leuk dat, het, dat we zo goed ontvangen zijn en blijven. En dat je dus met plezier uh, luistert. Daar heb ik echt uh, veel plezier aan. Uh, wat we wilden doen. We hebben de tien leukste weetjes, zoals we zeiden. Om, uh, om mee te shinen bij de, de gourmet of tijdens de oliebollen op uh, oudjaarsavond. Op om eens even mee te laten zien. Of in ieder geval iets op tafel te gooien om eens een ander gesprek te hebben. Ook dan corona en dan ellende. Maar gewoon eens even te kijken van nou, uh, wat weet jij nou eigenlijk van vliegen? En zijn er bijzondere weetjes? Maar kan ik al zeggen, het Jan kwam met het idee. En uh, nou ja, we hebben er dus tien voor je op een rij. Soneer, je hebt de eerste.
0: Ja, waarom zijn de meeste vliegtuigen wit? Nou,
1: je krijgt ook even tijd thuis om erover na te denken. Waarom de meeste wit zijn?
0: doep, doep. Diep, 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 diep. Witte verf is echt lichter. Is, is lichter in gewicht. kost dus minder brandstof. Ja, dat het vliegtuig is, is er dus lichter van. Hè? Niet qua ja. kleur, maar qua gewicht. Qua gewicht, inderdaad. Het houdt het toestel koeler. Ja, je hebt
1: natuurlijk Zo, veel je...
0: zonlicht boven. ja En dat uh, WK stopwit. Uh, het houdt de toestel schoner en je ziet eerder een mankement. Ja, dus dus lekt er iets? Ja. Ja,
1: is er iets kapot, is er een beschadiging of lekt er wat, dan zie je dat eerder doordat de kist dus helemaal wit is. Wil ja,
0: je dus meer te weten komen over het technische gedeelte van, van een vliegtuig, dan uh, mag je terugluisteren naar aflevering 3.
1: Ja, want dan ja. maakten we samen met uh, Roy, Roy Jaspers ja. van Transavia, maakten we de vlucht, van Transavia. Uh, ja.
0: Hoe vliegt een vliegtuig? Ja. Dat is aflevering 3.
1: Yes. Um, weet je twee wat het kost om een vliegtuig af te tanken? Ja, denk daar eens over na. Um, Kortste afstanden noemen we dat ook wel uh, fuel tankering. Wat er dan gebeurt is dus tanken namelijk voor heen en voor terug, vaak ook nog. Sommige maatschappijen uh, tanken anderhalve trip per keer. Dus daar gaat de heenreis in en ook nog een uh, de heenreis de terugreis en nog een halve keer op en neer over het algemeen. Dat is uh, door um, SimplyFlying.com is dat uh, uiteengezet in, nou, laten we zeggen tastbare afstanden. En bijvoorbeeld een vlucht JFK naar Heathrow is 27.000 dollar aan brandstof. Uh, Londen naar JFK, 33.000 dollar. En waarom is dat zo net? Die andere. Nou, vooral JFK, Londen. Waarom is die goedkoper?
0: Je hebt tegenwind en staatwind natuurlijk. Hè? Ja, Jetstream. Dus ja. Londen,
1: JFK is dus 33.000 dollar, 33, ja, 33. dollar. En um, JFK naar Londen is dus maar 27.000. Omdat je daar dus gewoon voor een deel naar huis wordt geblazen. Ja, nou het, je het stukje. Het stukje Los Angeles naar Rita in Japan is 19.000 euro. En een vluchtje Miami naar Orlando is een slechts een kleine 4.000 dollar. Dus dat is wat ongeveer een vliegtuig tanken kost. Nou, wil je nou meer weten over wie de vlucht betaalt? En dat is natuurlijk wat we nu ook een beetje doen. Dat heb je wel in de gaten. Dan kun je aflevering 23 luisteren van afgelopen jaar. Waarom de first class verdwijnt en wie de vlucht betaalt. En daarin zetten wij verder uiteen hoe de ticketprijs is opgebouwd. En wie nou eigenlijk zorgt dat een luchtvaartmaatschappij winst maakt. Of in ieder geval break even draait.
0: Ja, Weet aflevering 23. Nou, gaan we door naar beetje 3. Wat is KLM Asia en waarom bestaat het? Het staat ook wel onder het logo hè, op, op, op de tail ja. van de, van de KLM-toestellen. Zie je dus uh, KLM Asia staan. Ja. Uh, Maatschappijen die naar het vasteland van China vliegen, mogen niet met dezelfde maatschappij en hetzelfde vliegtuig in Taiwan komen. Zoals Zwitser uh, en France, uh, Japan uh, deden, dit dus ook. Uh, in, uh, China ziet het dus als een uh, provincie. Taiwan wil graag onafhankelijk zijn. Omdat ja. Taipei en de rendabele bestemming bleek te zijn, heeft dus bijvoorbeeld een maatschappij als KLM zich gevestigd in Taiwan als KLM Asia. Ja. Een andere uh, entiteit.
1: Ja, heel slim dus. Ja. Het is dus een economisch en een politiek schimmigheidje.
0: Ja, en de kisten die uh, op Taipei vliegen worden wel eens voor andere landen ingezet, maar nooit naar China.
1: Nee, we mogen daar niet komen.
0: En wil je daar meer uh, te weten over komen, dan mag je naar onze KLM special luisteren aflevering 5.
1: Ja, dat was ja. natuurlijk ook van de afgelopen, nou niet afgelopen podcastjaar misschien, want dat was natuurlijk in het begin, eh, tijdens het 100 jaar bestaan van de KLM, we hebben daar een podcast gemaakt over de geschiedenis van de maatschappij, de oprichting, maar ook wel hoe je vluchtnummers kunt herkennen, de toestellen die ze hebben, de vloot, nou eigenlijk alles en ook uh, dit soort weetjes, dus daar kun je in ieder geval uh, voor terug, zeg maar. Um, dan um, nou, heb ik eigenlijk weetje, nou ja, laten we zeggen, welk weetje heb ik eigenlijk, weetje vier. nummer 4. Uh, een beetje nummer vier, um, kijk eens goed naar een A300. Vlieg er niet veel meer, een A310. En keek eens naar een A310 A330 van A340. Is het je wel eens opgevallen dat de eigenlijk, nou ja, de, de, de ramen aan de achterkant een beetje omhoog gaan? De achterramen lopen licht omhoog. Je hebt daar zoals dat heet een, een upward sloping. En weet je waarom dat is? Weet jij waarom het is? Hij wist jij het? Nee. Nou, het is dus maar 1%. Toch kun je het heel goed zien. Uh, hier kunnen dus in de hold meer, in de vrachtversie kunnen dus in de, en in de cabine kan meer vracht mee. Uh, er kunnen dus gewoon meer ULD, zoals dat heet, Unit Load Devices, kunnen onderin staan. Daarnaast is het ook wel eens opgevallen dat de meeste Airbussen kort en stijl take-off kunnen zonder tailscrape. En je hebt dus ook minder drag met die kist. Dus het is dus echt gebouwd dat die de kont iets meer omhoog loopt. En dus die ramen dus 1% mee omhoog lopen. En je
0: ziet ook dat de neus meer naar beneden loopt daardoor. Hè? Omdat dus de kont omhoog staat. Ja. Dat, dat merk je ook aan boord als je dan naar achteren loopt. Dat je dan steeds verder omhoog moet Ja, lopen. je bedoelt dat hij
1: wat meer door zijn struts zijn zakt. Dat hij wat ja. meer in de vering staat. Ja,
0: en dan, wat dat hebben ze nu met die cargo kist gedaan. De A330 heeft ook nog een cargo variant. Mm -hmm. Omdat die neus dus uh, te ver naar voren stond hebben ze daar een, uh, uh, een verhogingje onder gezet. Ja, en of het, het, ja, je ziet dat dan Ja. Ja. Het, het is ook, dat, ja, ja, ja. Het is ook heel grappig. Heavy wordt volgens en, mij.
1: Ja, en bij die uh, bij die Beluga kun je ook zien dat dat ook duikt. Hè. En dat hij natuurlijk aan de bovenkant open kan, daar zie je ja. echt die cockpit een stuk zakken. Ja. Daar zijn ze echt op ontworpen. Maar hier is het dus in ieder geval de vloer loopt dus licht 1% omhoog, upwards sloping. Oh, en daardoor daar dan kunnen dus. dus meer uh, kan er meer vracht mee
0: boven en beneden. Leuk, weet je?
1: Ja. Ook grappig Ja, niet. Uh, volgende nummer 5.
0: Nummer 5: Wat kost een vliegtuig slepen of pushen? Denk er ja. even over na. Ongeveer 100 dollar per minuut. Gemiddeld gezien, dus uh, wereldwijd. Rijden op een pushback truck komt dit jaar nog terug. Ja. We hebben met, uh, met Dion afgesproken. Ja. Die uh, komt hier als, uh, als gast. Ja. Uh, maar we hebben wel al iemand gesproken, ook van, van de ground uh, Joey, die is. Uh, Joey die, Dogger, ja. ja. die doet dus ook uh, die icen Dus mocht je meer te weten willen komen over die icen dan mag je naar aflevering 18 luisteren. Ice, ice baby. Ice, ice baby. Uh, weet je, zes, Kan een passagiersvliegtuig nog vliegen op één motor, en hoe lang dan?
1: Nou ja, daar hoeven we misschien niet lang over na te laten denken. Jazeker, dat kan. Antwoord namelijk hierop in de luchtvaart is het ETOPS-systeem. Het Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards Systeem, ETOPS. Voorbeeld, een 787 uitgerust met ETOPS 330... Zoals dat dan heet, die kist kan dus nog 330 minuten meer vliegen, of meer vliegen, uh, vliegen op één motor naar het dichtstbijzijnde vliegveld. En dat is dus ongeveer een 5,5 uur in vergelijking. Een 767 heeft drie uur respijt om bij een vliegveld te komen. En de, uh, de allernieuwste Airbus, de A350, heeft een EASA ETOPS-certificering van 370 minuten. Kan dus bijna 6 uur vliegen op één motor. Nou, het ligt dus in de lijn de verwachting dat maatschappijen met hun nieuwe A320neo, en daar komt hij als het allemaal goed blijft gaan, de 737 MAX, in de nabije toekomst met i e tops ook dus de Atlantische Oceaan kunnen oversteken. Ze hebben namelijk allemaal een i e tops certificering van 180 minuten. Uh, technisch gezien zou WIS dus uh, met hun nieuwe Airbussen naar Amerika kunnen vanuit Eindhoven. Uh, het is niet wat het systeem dat dus bepaalt dat je op één motor... het vliegtuig zo af te stellen en te trimmen is... dat je er nog een uur of zes, vijf tot zes dus mee kunt vliegen. Dus eigenlijk, als je kijkt naar de aflevering van vorige week... ditching, hoe vaak komt dat voor? Nou, die kans wordt dus ook alleen maar kleiner. Ja. En doordat je dus ook nog zes uur de tijd opmerkt te komen... Gebeurt dat niet gauw. Wil je meer weten? Nogmaals over de techniek van het vliegen. En eventueel um, hoe dus, uh, vliegers uh, bijvoorbeeld bepaalde procedures trainen. Of dat soort dingen weten. Dan kun je in aflevering drie en of vier luisteren. We hebben een aflevering gemaakt. Hoe vliegt een vliegtuig? En we hebben een interview gedaan met een piloot over zijn training en opleiding. Ople
0: aflevering 3 en 4. Nou, weetje nummer 7. Oh, deze is leuk. Wat heeft meer geheugen? Een vliegtuig of je telefoon? Diep, doep, diep, doep. Geheugen van de FMC, Flight Management Computer, is minder dan van je iPhone. Ja. Dat zou je niet zeggen, hè? De output is natuurlijk de display unit of de uh, FMS. Dat is dus het flight management uh, system. Ja, Deze, de com schermen. Ja. Deze computers werden als eerste op de 767 toegepast. Maar waar de wereld zich ontwikkelde, van een eerste computer thuis naar een smartphone in je hand, bleef de luchtvaart hangen in de dark ages. Ja. Het origineel ontwerp. Uh, zo had de 737-300 bij het uitrollen van een gaar slechts 200kb geheugen. En de 737 Next Generation... KB Gen hè, hallo.
1: Ja, Kilowatt. KB echt heel weinig. Ja.
0: Uh, de 737 Next Generation heeft ook nog maar 16 MB geheugen. Ja, ook niet veel. Dus ook niet veel. De 747 800, of Dash 8 heeft 100 mega, of MB uh, FMS geheugen. Ja, dat was eigenlijk. eigenlijk. Ja, 100 dus MB, geen... maar als je gaat vergelijken met een iPhone... Ja, dat een iPhone, iPhone heeft niks. Koop. Volgens mij is de minimale opslag wat je nu kan uh, kopen is 64 GB... Ja, en dan heb kijken. je daar nog over MB, Kijk, is natuurlijk MB geen... voor een 737. Ja,
1: en dit is dan natuurlijk ja. de opslag in uh, het flight management system. We hebben het natuurlijk niet over het werkgeheugen die natuurlijk de computers kunnen leveren. Wat nee, he, nee. natuurlijk uh, overal mee gemoeid is. Dus dit gaat echt over pure opslag. opslag.
0: Ja. Uh, mocht je meer te willen, uh, weten komen over opslag. Uh, we hebben het over de Black Bucks gehad. Ja. Aflevering 40, Orange is the New Black. Ja. Dus mocht je daarna willen luisteren. Aflevering over aflevering. de
1: cockpit voice recorder en de flight uh, data recorder, waar dus ook weer iets wordt opgeslagen. Ja. ja. Uh, dan kwam ik achter dit weetje. Weet je, nummer 8, wist je dat een Boeing 757, we hebben daar een special over gemaakt, aflevering 26, de special over de 757, of die terug zou komen. Um, een 757 kan geen fuel dumpen. Weet je dat? De 757 kan geen fuel dumpen. Serieus? Ja, die optie heeft het niet. Het, uh, hoe komt het namelijk? Het, uh, het, eigenlijk is het vrij simpel. Het max landing weight uh, ligt heel dicht bij het max take-off weight. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 747, een A380 of een 777. Die zijn natuurlijk al snel ja, een ton of 80 tot 100 zwaarder uh, dan het max landing weight als we natuurlijk vertrekken met al die brandstof. Dit wil je dus niet hebben bij uh, nood- of voorzorgslandingen. En de 757 is hier overigens niet alleen in, want ook de 717, de 737, de a 300 de A310, de A320 hebben we, hoeven we eigenlijk allemaal geen fuel te dampen alvorens ze een voorzorgslanding maken, omdat zij dus allemaal nou ja, gebouwd zijn met de ijs binnen 15 minuten terug te komen bij een luchthaven en dus uh, het max landing en het max take weight dus heel dicht bij elkaar ligt. Ja. Dus vandaar dat het dus niet hoeft. Ik vraag me dan of hoe het zit met de A380. Ja, die moet dus ja. echt wel dumpen.
0: Heel veel dumpen zelfs, die, Is dat ja. heel zwaar.
1: Misschien ja. Ja. moeten we ook nog eens naar kijken, field dumpen of nog eens een piloot vragen het komend jaar. Ja. Ja, special dus over de 757, aflevering
0: 26. en beetje nummer 9. Alleen dit geluid hoort aan boord van een Airbus of van een A320. Ja. Nou, je zou zeggen dat het een avi is, hè? een animal in hold. Een hond die aan het blaf is. Ja, het
1: wordt volgens mij ook wel op internet uh, ja. de barking dog genoemd.
0: Maar dat is het niet. Het is de PTU, de uh, Power Transfer Unit. Dat is een hydraulische pomp, de A320 en uh, de A330. Ik heb zelf nooit gehoord op de A330. Ja, ik, ik heb, heb a zelf 20 wel. wel. Ja. Uh, het test zichzelf bij het opstarten van uh, rechtermotor. Verder kun je het ook horen tijdens de vlucht. De motor zit in de buurt van de vleugels, dus daar hoor je ook vaak het best. Daar zit ik dus normaal gesproken nooit. Ik zit vaak uh, achterin. Ja, als werkplek uh, bedoel je. Ja.
1: zeg je? Als werkplek bedoel je. Als werkplek ja, bedoel Ik jij, heb wel eens ja. als passagier op de vleugel gezeten en dan hoort je heel goed.
0: Ja, de pomp zorgt voor minimale druk in het uh, hydraulisch systeem van het vliegtuig. Vandaar dat getest wordt voor de vlucht en je het hoort tijdens de vlucht. Vaak kort voor de landing. Dus bij veel vliegtuigen is het een uh, elektrische pomp, bij Airbus dus niet. Ja, dus de volgende
1: keer als je dit hoort, dan weet jij voortaan wat het is. Ja, het klinkt echt als een blaf een hond. Hè?
0: Ik zou echt zeggen dat een, een Avi is een animal in piep, Piep piep. Nou begint hij heel hard te sprinten die <laughs> hond. Losgeraakt. Weet je
1: nummer tien en uh, de laatste voor vandaag. Um, we hebben een, um, een aflevering gemaakt over ARIMP codes en PRM passagiers. Aflevering 37 en we hebben het heel vaak natuurlijk ook over bestemmingen met zo'n natuurlijk met het vliegen nog en ook als we het hebben over uh, of als we het bespreken met andere vliegende mensen. Bijvoorbeeld en natuurlijk is dat met het NATO spelafabet uh, NRT oftewel is dat uh, november. Romeo, Tango, Narita. Uh, CPH, Kopenhagen, Amsterdam, LHW, Londen is dat Heathrow. Uh, 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 hoe heet um, Lima Hotel Whiskey. Uh, DXB, wat is dat? Nato Spell zo neer? Dubai. Ja, nee, Nato Spell DXB. Oh, uh,
0: Delta XG, uh, bravo. Ja, heel goed. Uh, CDG, Charlie uh, Delta Golf. Uh, Frank,
1: Parijs. Charles de Gaulle, Charles ja, heel Gaulle. goed. En, en dan even kijken, uh, LAS, LAS. Lima, Lima
0: Alpha, Alpha, Sierra. Is ja. Las, is dat Las Vegas? Ja,
1: is Las Vegas. Ja. En SFO, je bent er ook geweest. Sierra, ja. Fox, dat Oscar. Dat is uh, Moskou.
0: Nee, uh, SFO, oh. sorry, sorry. Ik had... MCO. De, de, de SVO van Victor Oscar, dat is Moskou. SVO. SVO is San Francisco. Ja,
1: SFO. Dus allemaal steden of vliegvelden met een drie van de dichtstbijzijnde stad of de naam van het vliegveld. Uh, jij vliegt volgens mij binnenkort naar IER, Yankee, uh. Yankee Romeo.
0: Dat is Toronto. Ja, grappig, hè? Kom ik zo meteen op. Maandag ga ik naar Seoul, uh, ICN. Oh, maandag Seoul. India, Charlie, november. Ja, dat is Incheon, ben ik ook was geweest. Ja, ik ga voor het eerst heen. Dus ik vlieg normaal gesproken weinig op Azië. Dat is echt buitenland. Als je daar ja.
1: uitstapt en je hoort de deur open, dan zie je echt, ik ben ergens anders. Het is wel ja. overigens heel Europees, hoor, voor een,
0: uh, voor een Oosterse stad. Ik, ik kan me gewoon niet meer herinneren hoe het is. Om, uh, dus naar het Oosten te vliegen. Ook qua tijdverschil. Want ik ben zo gewend om uh, richting uh, het Westen te vliegen. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop gaat reageren. We gaan het er vast over hebben. Ja.
1: Uh, waarom beginnen nou al die IATA drie lettercodes uh, in Canada eigenlijk met een I, wist jij het? Met de I van Yankee. Nee, Want vertel. zoals je dus hoort, uh, Narita, NRT, Kopenhagen, CPH, Amsterdam, AMS. Maar eigenlijk alle bestemmingen in Canada beginnen met een I. En dat komt, uh, in de dertig jaren hadden vliegtuigen een twee-lettercode. Bijvoorbeeld LA, Los Angeles was dus LE, Lima Alpha. Het was ook belangrijk om een weerstation te hebben op je vliegveld. En als je dan één had, dan werd de I van YES toegevoegd aan die twee-lettercode. Als men die niet had, dan werd de W van WITHOUT toegevoegd aan die twee-lettercode. Dus dan werd het LAI of LAW. Dus met wel een weerstation of geen weerstation. Okay, in de veertige jaren kwamen er uh, drie-lettercodes. Uh, uh, Canada had al veel IJs gebruikt, omdat zij veel weerstations hadden. En uh, daarna is het dus eigenlijk nooit meer aangepast. Dus Canada heeft altijd die I laten staan. Vandaar oh, dat Canada dus het enige land ter wereld is... ...die dus als IATA-code bij ieder vliegveld... ...begint met dezelfde letter. Oh, grappig. Ja, want hier Leuk is het... om te weten ook. Ja, het is dus hier Eindhoven. Uh, je zou kunnen zeggen uh, EHV... ...of als je kijkt ECO Hotel. ECO Hotel is dat in uh, IKO in vier letteren. En AMS. Ja, we hebben dus hier alles een andere letter. Maar Canada is dus het enige land... ...waar je dus alleen maar de I steeds ja. ziet staan.
0: Het is J -J Calgary. Calgary,
1: ja. IIR, IIV, Vancouver. Vancouver. Ja, nou, ga zo maar door. Het is ja. dus allemaal de I. En daar zijn ze dus het enige land
0: in. Nou, je hebt ook de I, uh, IEG. Volgens mij is dat Edmonton.
1: Dat zou kunnen, ja. ja. Of is de IED? Nee. IEG. 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 Ja, dat is denk ik de naam van het vliegveld. Ja. Nou, het is dus heel vaak de naam van het vliegveld. Maar in Canada dus altijd vanwege die weerstations... Beginnen, beginnen zij met de I, de ja. Yankee. Grappig. Ja, nou, ze dus heb je dus de tien... Laten we zeggen, in een korte tijd even de 10 leukste, grappigste weetjes. En een of twintig heb je die nu eventjes voorgeschoten gekregen om dus even te shinen straks uh, tijdens de nieuwjaarsbal. Um, nou ja, Sonja, wat verwacht je van
0: 2021? Nou, ik hoop gewoon dat uh, de luchtvaart uh, weer een groei gaat maken. Ik hoop natuurlijk dat, dat ja. de, 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 de werkdruk ook in de ziekenhuizen minder wordt. Dat staat natuurlijk op uh, ja. nummer één. Dat mensen gewoon gezond blijven. Maar doen we dat de die aan het werk zijn, dat dus ze ja, kunnen gaan vliegen. Precies. Maar uh, ik hoop natuurlijk ook dat de luchtvaart weer een groei gaat maken. Want ja. we hebben echt een grote klap gehad. Ja. En hopelijk uh, gaat dat zich weer snel herstellen. Ja. Dus dat, uh, dat is mijn hoop. En jouw hoop?
1: Nou, dezelfde hoop wel. Ik hoop dat we in ieder geval door kunnen blijven gaan met de podcast. Ik hoop dat we zoveel luisteraars ook houden. Ik hoop dat, we, dat je blijft reageren en dat we het echt voor jou kunnen maken. En uh, nou ja, wat ik niet hoef te hopen, wat ik weet dat eraan komt, is dat het al klaar staat. En daarvoor alvast een, uh, een shout-out voor de nieuwe vormgeving voor het nieuwe jaar. Voor, uh, voor Pelle Kuipers en uh, Arno Lubbingen, onze, laten we zeggen, onze mixers en onze ja. stem. Die voor ons de vormgeving uh, maken voor deze podcast. Um, nou, we gaan nog leuke afleveringen maken. Waar ik eigenlijk nog niks over wil zeggen. Uh, die er nog aankomen. We gaan veel op locatie doen. We gaan veel interviews doen. Um, en ik hoop weer op uh, inderdaad ook positief, uh, ja, positief luchtvaartnieuws. Ja. Eigenlijk. Ja. Nou ja, komen we dan nu toch een beetje aan het einde. Nou, niet toch? We komen aan het einde van, uh, van dit podcastjaar. Vond je het uh, een leuke aflevering? Zeggen we altijd: uh, Vertel het je vrienden. Ga naar de site. Geef ons een review. Um, je mag het op Apple Podcast doen. Heb je ideeën, vragen, wil je reageren? Dan uh, komt die hond er nou weer tussendoor. <lacht> Die hond wil nog even een keer. Uh, laat, ons dat, uh, laat ons dat weten. En uh, wij vinden het altijd erg leuk om van je te horen. En dan kunnen we het echt voor jou maken. Ja. Wil je reageren? Dat mag readyfortakeoff.summercollege.nl In alle podcast-apps. Geef een review in Apple podcast. Vertel het anderen. Wens we je een hele fijne oudjaarsavond. Pas op met de vingers als je het toch afsteekt. En tot volgende
0: week. de